0: Ich bin Hypnobirthing, dula und Mitgründerin der Gebärmütter und ich bin Mama von zwei Jungs und drei Patchwork-Kindern in sehr unterschiedlichem Alter. Also wir haben zwischen 3 und 30 alles dabei und ansonsten bin ich selber noch 39 Jahre alt.
1: Hallo Hamburgs Mama, heute ist hinten von den Gebärmüttern im Podcast. Und ich bin genauso gespannt, wie ihr Inten kennenzulernen und mich mit Inten auszutauschen. Ja, im Gegensatz zu den bisherigen Podcast-Folgen kennen, kennen wir uns noch nicht persönlich. Und äh, Inten hat mir vor ein paar Monaten auf Instagram einfach angeschrieben und ja, einfach geschrieben, wir wollen den Podcast mitmachen. Ich habe mich riesig darüber gefreut. Seitdem sind ein paar Monaten tatsächlich vergangen. Lockdown, Sommerpause und bei mir eine ganz schön energielose Phase. Aber mit dem Alter glaube ich jetzt mittlerweile an der Zeit, die vergeht und an dem richtigen Moment. Und gerade ist es so, dass ich mein zweites Kind erwarte. Und ja, deswegen fühlt sich das wie der ganz richtige Moment, hier zu sitzen. Ich freue mich ganz, ganz besonders, mich mit dir auszutauschen. Äh, wir sind hier bei euch im Studio, leider ein bisschen leer gerade wegen Lockdown. Äh, ist ansonsten super schön ähm, in der Schanze, also in der ruhigeren Teil der Schanze, muss <lacht> man dazu so sagen. Ähm, ja, danke für die Einladung. Magst du dich zunächst ein bisschen vorstellen wegen Beruf, die
0: Gebärmütter, was ist denn das genau? Erzähl doch mal. Sehr gerne. Ja, schön, dass du da bist und dass du äh, auf meine äh, witzige Anfrage über Instagram reagiert hast. <lacht> genau, ich freue mich total, dass du hierher gekommen bist und wir das Studio ein bisschen beleben sozusagen. <lacht> ja, im Augenblick ist es so, dass hier halt ähm, Einzelberatungen können halt stattfinden, aber Kurse sind natürlich äh, nicht möglich aktuell und ja, mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Aber es ist auch so eigentlich ganz schön, dass halt eine Entwicklung, anders zu begleiten im Endeffekt. Ne? Also wir machen jetzt halt alles, was kursmäßig ist, halt digital und haben ja auch einen Online-Kurs ähm, geschaffen und machen aber eben hier vor Ort dann ja die Sachen, die halt eben auch in One-to-One -one halt eben gehen. Ne? so mhm. Und dadurch, dass ich ja eben, also ich begleite ja tatsächlich sogar auch Geburten als Doula und da arbeite ich natürlich sowieso mit den Paaren einzeln. Und dann haben wir aber eben noch dieses Hypnobirthing-Kurs-Thema. Also wir haben jetzt einen eigenen Kurs entwickelt, der eben mit Hypnobirthing und Coaching ist. Und äh, genau, der heißt Deine kosmische Geburt. Darauf gehen wir nochmal ein. <lacht> <lacht> genau. So, und so haben wir hier halt, also hier im Studio gibt es halt unterschiedliche Sachen wie Hypnose, tatsächlich sogar auch Täterhealing, healing schwangeren -Massage und... Ja, also welche Themen rund um Stillberatung zum Beispiel auch rund um Geburt davor und auch danach, aber auch dem mama sein. So. Okay, schön.
1: Ja, wir werden uns äh, im Gespräch ein bisschen auf bestimmte Themen fokussieren, aber das ist äh, super schön zu hören und auch äh, sehr hilfreich einfach äh, zu wissen, dass es solche Orte gibt in Hamburg, dass man äh, sich beraten lassen kann zu diversen Themen, weil es ist auch eine gute Abenteuer im Leben. Wir wollen im Gespräch nicht nur oder nicht besonders auf dieses Doula-Beruf eingehen, aber vielleicht magst du trotzdem kurz erzählen, was ist denn das genau? Ich glaube, auch im Gegenzug zu Hebammen, wie grenze ich das ab?
0: Ja, also eine Doula ist eine seelische Geburtsbegleitung. Das bedeutet, ich arbeite gar nicht medizinisch, sondern ich begleite tatsächlich eben die Schwangere oder das Paar, zur Geburt ähm, und bereite sie natürlich auch vorher auf die Geburt vor, ne, so, und ähm, treffe sie auch durchaus danach noch. Und im Endeffekt ist es halt eben so, ja, dass du hast halt jemanden an deiner Seite, der dich so, der dir so eine Ruhe reingibt, so eine Konsistenz, du weißt jemanden, den du vertraust, ne, so. Und ich habe natürlich auch viele Techniken, die ich halt ähm, begleitend, unterstützend anbieten kann, wie eben eine Hypnose anzuleiten unter der Geburt oder eben auch unterschiedliche. Techniken, also nicht nur für Entspannung, sondern auch für Bewegung, dass das Kind sich besser durch den Geburtskanal bewegen kann und so welche Sachen. Ne? Also so weichere Themen eben. Genau, und dann ist es quasi so, dass es ähm, das halt eine, eine private Leistung, ähm, also während eine Hebamme ja etwas ist, was eben äh, einem quasi gestellt wird, zumindest zum Teil, eine Rufbereitschaft würde man ja bei einer Hebamme durchaus auch ähm, selber bezahlen. So ist es halt bei einer Doula, es ist halt eine Eigenleistung, Manchmal kann man auch da die Rufbereitschaft absetzen, also von der Krankenkasse bezahlen lassen. Ähm, genau, aber ansonsten wäre das eben eine Eigenleistung. Beziehungsweise, was es auch noch gibt, ist, wir haben halt auch einen Verein und wenn man jetzt wirklich sich eine Dula nicht leisten kann, kann man auch an den Verein Dulas in Deutschland herantreten und halt äh, sich dort sozusagen bewerben und sagen, können wir nur halt eine Dula an die Seite stellen. Das geht halt auch.
1: Ne? Ich finde es super, super spannend, auch, äh, also ich sag mal, zwischen. Erster Schwangerschaft, zweiter Schwangerschaft, merke ich auch, wie diese seelischen Themen doch wichtig sind. Ich finde, da ist manchmal ein bisschen oder kursiert ein bisschen die Meinung, ja, das machen Millionen, Milliarden von Frauen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Geburt geben, schaffen wir schon, ja,
0: irgendwie. Ist ja auch so, ähm Tatsächlich ist es aber auch so, dass schon immer Frauen, die Erfahrung hatten, andere Frauen begleitet haben. Also es ist nichts Neues in dem Sinne. Also Dula an sich ist eigentlich eher eine alte Tradition, die wieder auflebt. Na, also diese Begleitung war früher ganz normal. Das äh, gehörte einfach dazu. So, und das ist halt einfach so ein bisschen ja, hinten runtergefallen. Und jetzt glauben die Paare halt immer, sie müssten da alleine durch irgendwie. Mhm. Na, und das ist halt ähm, natürlich toll, dass sozusagen diese Bewegung, dass eben wirklich Männer dabei sein dürfen bei der Geburt, ist ja auch noch nicht, seit, noch nicht so lange tatsächlich, mhm. also 50, 60 Jahre oder so, dass das so dazu gekommen ist. Vorher saßen die immer nur zu Hause und haben darauf gewartet, dass der Anruf kommt, dass das Kind geboren ja. wurde. <lacht> Total abgefahren. Ähm, genau, jetzt dürfen die Männer mit, ähm, aber witzigerweise ist das jetzt wirklich so ein, so ein, so ein, so ein oder die, die Paaren, also es geht ja, es sind ja nicht nur Männer, ne? die, die Partnerinnen Partner dürfen mit, aber ähm, es ist so, so, plötzlich ist es so, und das hattest du auch gerade im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, es wird, plötzlich wird, wird man so einzeln, also man ist so ein, quasi in dieser Situation so alleine und auch hinterher als Mama dann plötzlich so alleine in unserer Gesellschaft, ne? also so, ähm, das ist so ganz abgefahren halt. Ne? Wir, haben so ein bisschen verlernt, glaube ich, uns die Hilfe zu holen so, und uns unterstützen zu lassen. Einfach, um gut supported zu sein, um einfach zu wissen, okay, wenn ich jetzt plötzlich ähm, mir, ich nenne das immer so mein Mindset abschmiert, also wenn ich plötzlich in so ein äh, komme, unter der Geburt jemanden zu haben, der zu mir sagt, es ist alles gut wir atmen jetzt zum Beispiel zusammen oder was auch immer ne? oder mir eine positive Affirmation sagt oder was auch immer gerade für mich richtig ist. Ne? Also man arbeitet als Dula halt auch sehr situativ, also halt zu gucken, was ist für die Frau, die ich gerade begleite, jetzt das Richtige, was braucht die gerade? Ne? So. Ja, wunderschön. Ich ähm,
1: bereue das ein bisschen im Nachhinein, ähm, aber man ist immer im äh, Nachhinein schlauer. Ähm, also bei mir war das tatsächlich in der ersten Schwangerschaft, ähm, dass ich auch sehr auf dieses organisatorische und medizinische, rationale Seite mich gut vorbereitet gefühlt habe. Wir hatten da einen Geburtsvorbereitungskurs, dann weiß man, wie läuft das ab im Krankenhaus, wie läuft das ab im Körper. Man hatte ein paar Atemübungen geübt, war nicht im Vordergrund, aber irgendwie... By the way, man kann sich auch damit behelfen. Wir hatten auch mit meinem Mann diverses besprochen, abgesprochen, was ich auch gut fand als Team. Aber wie du sagst, dann waren wir zwei da. Und in Nachhinein muss ich sagen, mir hat tatsächlich auch diese psychische Vorbereitung gefehlt, weil genau eigentlich alles gut gelaufen ist, aber irgendwann genau, was du sagst, Mindset, Abschmieren, meintest du? Ja. Yeah. Das finde ich, also genau das so fühlt sich das an. Irgendwann passiert irgendwas, was man nicht ähm, vorher gesehen habe hat oder man wusste es nicht oder so. Und dann ist man komplett aus dem ganzen Bahn geworfen. Also mir ist es tatsächlich auch passiert und ähm, ich denke mir im den Nachhinein, oh, wie schade, dass äh, ich diese Themen nicht kannte. Aber das ist halt so. Und jetzt habe ich die zweite Schwangerschaft. schon, schon <lacht> Alles ganz anders noch. Bei mir war das auch so aus der ersten Erfahrung. Ich hatte auch von Hypnobirthing gehört. Ich habe das auch damals eher als Schmerzvermeidung verstanden und für mich war das immer sehr wichtig, den Druck nicht zu haben, zu sagen, ich will das ohne PDA unbedingt schaffen. Und ich hatte das von vorne, um mir den Druck äh, rauszunehmen, gesagt, also ich nehme PDA sofort, <lacht> sobald ich es brauche, nehme ich das. Ich hatte das meinem Mann auch <lacht> ganz genau gesagt. Erwarte nicht von mir, dass ich das nicht nehme oder so. Ich habe das irgendwie als eine Leistung oder ich habe auch die Frauen bewundert, die das nicht genommen haben. Aber ich habe für mich diesen Druck rausgenommen und gesagt, nee, das, ich nehme das, das ist okay für mich. Und ähm, Hypnobirthing dann auch ein bisschen in diesen äh, Bereich geschoben und gesagt, okay, das ist zum Schmerzen vermeiden. Meine Schmerzvermeidung wird PDA sein und ist gut. Ähm, ja. Aber mittlerweile glaube ich oder habe ich verstanden, dass Hypnobirthing auch mit viel mehr zu tun hat, als, als diese Schmerzvermeidung hat. Ähm, magst du beschreiben, wie ihr das für euch, für die Gebärmütter definiert? Was ist Hypnobirthing? Was
0: ist vorbereitet ihr da genau, was passiert. Ich glaube, das, was du beschreibst, ist so ein bisschen das ähm, Problem der medialen Darstellung sozusagen ähm, oder die Art und Weise der medialen Darstellung, ähm, dass halt sozusagen das größte Highlight teilweise so gefühlt dieses Schmerzthema halt ist. Ne? Also das halt gerne so ähm, sagt, oh wow, damit habe ich irgendwie weniger Schmerzen und dann wird da oder oder ja auch sozusagen dieses diese Möglichkeit sogar einer schmerzfreien Geburt. ja, Das ist ja dann immer was, wo dann, oh, das ist ganz anders. Und dann so zack und dann wird das plötzlich das, die Headline. Ne? Also ganz viele ähm, äh, haben das als Headline für pygno birthing ne? so, und, ähm, Also Artikel meine ich jetzt. Ne? Mhm. Und, ähm, und zum Beispiel haben wir jetzt auch für uns gesagt, ähm, dass wir es halt nicht schmerzfrei, sondern nur schmerzarm halt nennen. Es ist definitiv so, dass du durch... Hypnobirthing, eine schmerzarme oder sogar schmerzfreie Geburt haben kannst. Also es gibt Frauen, die haben diese schmerzfreien Geburten, nur es ist halt so, halt so dass wir in dieser Gesellschaft leben, in der wir groß geworden sind und es spielen zu viele Aspekte da rein und wir wollen auch den Fokus davon so ein bisschen wegnehmen. Mhm. Ne? Genau das, was du sagst, dass man sich vorher schon so unter Druck setzt es muss jetzt oder dass vielleicht auch jemand dann hinterher ankommt und sagt das war aber gar nicht schmerzfrei oder keine Ahnung was. Ne? So. Und das ist halt was, darum geht es eigentlich, das ist nicht der Hauptfokus. Es ist schön und nice to have, wenn du erstens Tools hast, um es halt, ähm, dass es halt weniger wird, und zum anderen halt, ähm, gegebenenfalls halt sogar sagen kannst, vielleicht, und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter, wie wäre es, wenn es sogar lustvoll wäre? Mhm. Also, da sind wir natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt, ne, so. Äh, auch das ist möglich, so. Aber da gehen die Medien nicht so drauf, weil sie dann halt denken so, nee, also, 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 das geht jetzt wirklich zu weit. <lacht> <lacht> ne, so. Ähm, ähm, das Gebären, <lacht> die ja. So. ja, Bibel. Ne? Bibel. Ja. ja, genau. Ja, und ähm, für uns jetzt, weil du hattest ja gefragt, sozusagen, wie definieren wir das? Und für uns ist halt ähm, das Wichtigste, die zu, also ein, einfach, dass die gebärende Person so gestärkt ist, dass sie kraftvoll durch die Geburt gehen kann, egal wie die Geburt sein wird. Weil du weißt es nicht. Jede Geburt ist anders, wir leben in diesem System, in dem wir viel Geburten im Krankenhaus erleben und so weiter. Ja, also, es ist einfach sehr unterschiedlich und deinen eigenen Weg zu finden durch deine Geburt in einem positiven Erleben, das ist eigentlich viel wichtiger. Ne? Also, dass du aus der Geburt rausgehst und halt das Gefühl hattest, ein kraftvolles Erlebnis gehabt zu haben. Und wie gesagt, auch egal, wie es, was genau passiert ist unter der Geburt. Ne? So, und, und das ist, da, da liegt so unser Fokus drauf. Ja. Das, ist,
1: das ist super schön. Ich habe ähm, tatsächlich, ich habe eine Freundin, die eine Geburt als Trauma erlebt hat und mhm. musste wirklich Traumatherapie danach machen, was irgendwie so absurd ist, könnte man sagen, weil einfach sie hat ja ein Leben gegeben und das ist halt so schade, finde ich, dass es mit einem Traumata verbunden ist. Ähm, ich habe tatsächlich äh, meine erste super positive und inspirierende Erzählung von Hypnobirthing äh, gehört in einem Podcast. Ähm, äh, ich werde das auch verlinken, das ist die Wanda Balwal, die ist ähm, Yoga-Lehrerin im Grunde und die hat eine Schülerin gehabt, die ja im Grunde ein spirituelles Erwachen hatte mit ihrer Geburt und die erzählte von diesen Vorbereitungen mit dem Hypnobirthing. Und gut, wahrscheinlich war sie auch selber in einer Phase, aber sie meinte... Nach der Geburt hat sie gedacht, oh, wie kraftvoll, dass ich das geschafft habe. Ich werde im Leben mich nicht mehr klein kriegen lassen. Ich werde schreien, wenn ich das fühle und mich nicht mehr so zurückhalten. Ähm, und ja, genau, und dann sagt sie auch danach von wegen schwaches Geschlecht, ne? Also, das, äh, das ist natürlich super inspirierend. Also, für mich gerade denke ich mir, es ist wahrscheinlich schon so eine sehr besondere Erfahrung, die sie gemacht hat. Aber in die Richtung könnte man das schon auch sagen, dass es ein bisschen das Ziel ist, dass man gestärkt aus der Geburt rausgeht. Ne?
0: Also, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mich ja, also, ich habe bei ja zwei Kinder selber geboren und bei meinem ersten Kind. Ähm hatte ich halt auch so diese klassische Vorbereitung alles gemacht, das sollte eigentlich eine Hausgeburt sein, war dann alles andere. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass ich eben rauskam und auch eher so, ich musste das wirklich verarbeiten, ganz viel erzählen und war wirklich so: oh, pff, alter Schwede. So. Und beim zweiten Mal bin ich halt rausgegangen und da hatte ich mich halt auch selber mit Hypnotherapie mit meinem Partner vorbereitet und so weiter. Und ich bin halt rausgegangen und habe halt wirklich so gesagt, so ja, ich kann Bäume ausreißen, mir kann nichts mehr passieren in meinem Leben und ich war so total euphorisch. Also diese Euphorie in diesem Oh mein Gott, <lacht> so, die war total da und die war beim ersten Mal halt gar nicht da. Und deswegen kenne ich halt selber auch diesen Unterschied, was du beschreibst, ne? Also so einmal so dieses, wenn du aus der Geburt rauskommst und denkst, äh, was, ich denn, was war den? dann das? <lacht> ne, so. Oder wenn du rausgehst und sagst, so, ja, jetzt, ab jetzt, kann mir eigentlich nichts mehr passieren in meinem halt Leben. Und ich meine, oh. was für ein
1: schöner Zustand in die, die Mutterschaft anzufangen. Total. Mit den ganzen Themen, die man da noch er erlebt. Ne? Total. Ja. ja. ja, ja. Ich kriege glänzende Augen, das sieht man ja nicht <lacht> im Podcast. Aber ähm, ich glaube, ähm, das werde ich jetzt auch suchen <lacht> für die zweite äh, Geburt. So, und dann habt ihr mit Katrin eurer Kurs... Kosmische Geburt genannt. Da ist noch eine weitere Dimension
0: dazu. Erzähl mal. Ja, wir haben das wild diskutiert, ob wir das jetzt wirklich deine kosmische Geburt nennen wollen. Ja, nein, vielleicht. Ähm, es ist natürlich vielleicht auch an mancher Stelle ein bisschen polarisierend. Ähm, für uns ist es aber einfach so betrachtet als das Wunder des Lebens. Ja? Also, wir haben vergessen, Schwangerschaft zu feiern. Und dieses Wunder zu feiern, ich meine, du und ich, wir sitzen hier, wir sind auf der Erde, um uns herum sind lauter Planeten, auf denen kein Leben herrscht, zumindest nicht, dass wir es wissen. Und in diesem, auf diesem Planeten sind alle Konstellationen genauso, dass wir Luft zum Atmen haben, dass wir uns ernähren können, dass du ein Kind bekommen kannst. Ja, ich meine, wie abgefahren ist das? Also einfach mal dieses Wunder als ähm, äh, diesen Momentum, dass wir hier jetzt in diesem Augenblick sitzen dürfen, halt zu feiern. Ja, also sozusagen die pra Betrachtungsweise zu drehen auf ähm, ja, auf dieses Wunder der Natur im Endeffekt. Ja, und, und, und halt eben auch ähm, eben ja wirklich in dieses Feiern dessen reinzukommen. So, das ist so der die Hintergrundidee und der Fokus davon.
1: Schön. Das heißt, äh, da sind Hypnobirthing-Techniken dabei, du meintest auch Coaching, mhm. das heißt auch an Glaubenssätze arbeiten.
0: Genau, also wir haben halt ein Programm zusammengestellt, was sehr ähm, umfassend ist, also wir haben ja den Vorteil, dass es eben ein Online-Kurs ist, dass wir halt auch wirklich viel abdecken können und ähm, genau, dann haben wir halt einerseits diese Selbstcoaching-Übung, wo es viel um die Frage meiner Glaubenssätze geht, wie bin ich? Ähm, selber geboren worden, kann man untersuchen, wenn man möchte, dann halt auch noch, das ne, ist natürlich auch das Schöne an so einem Online-Kurs im Endeffekt, du kannst halt ähm, auch wirklich sagen, wie tief gehe ich jetzt in die einzelnen Themen rein ne? und entweder du kannst dir halt viel Zeit nehmen und dich wirklich auf die Suche begeben oder du kannst halt auch dir bestimmte Techniken halt raussuchen, die du dann vertiefst, ne? also so, du hast halt so selber auch die Möglichkeit, dir ähm, selber zu überlegen, wie tief steigst du in die einzelnen Themen so ein. Mhm. Genau, wir haben sehr viele Selbstcoaching-Aspekte damit drin. Wir haben auch Kreativität verbunden damit, dadurch, dass wir mh, sowieso auch viel mit Blessing-Ways und so etwas arbeiten. Ein Blessing-Way ist so ein bisschen wie eine, ähm, wie eine andere Variante der ähm, Baby-Party, wo es aber eher darum geht, halt im Kreis zu setzen und sich zu empowern, zu stärken und Kraft mitzugeben. Ja, und da sind oft viele kreative Aspekte mit drin und die haben wir halt auch in den Online-Kurs mit einbezogen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal, da kommt auch, passt auch wieder dieses Kosmische wieder mit rein, ja, also wenn du zum Beispiel deine Wunschgeburt beim Universum bestellst, ja, dann kriegst du hinterher noch Tools an die Hand, um das zu manifestieren, also du hast sozusagen Selbstcoaching aufschreiben, dann hast du das Manifestieren über eine Hypnose und hast dann noch ähm, kreative Anteile, wie zum Beispiel ein Vision Board zu erstellen, in dem du das nochmal manifestierst, was du dann zum Beispiel, keine Ahnung, mitnehmen kannst zur Geburt und wir haben das tatsächlich einmal gehabt, da hat eine Frau bei uns so ein Vision Board ähm, erstellt und hat das dann, ihr Mann hat es dann mitgenommen zur Geburt und hat so vor sie gestellt und sie hat quasi während der Geburt immer auf dieses Vision Board geguckt wow. und sie meinte, das war so toll, das hat sie so unterstützt, weil sie halt die ganze Zeit sehen konnte, so, ja genau, so, ne, hier, tschakka, so und das, fand, das hat sie uns hinterher tatsächlich nochmal rückgemeldet, dass es sie so gestärkt hat unter der Geburt, dieses, auf dieses Vision Board zu gucken, auf ihre Kreation, wie sie sich das wünscht. So. Ach, wie schön, ja. ja. Genau, also so, das ist jetzt mal so ein Beispiel rausgegriffen. Mhm. Ne? Also, mhm. Genau, wir haben aber auch eben dann, genau, halt einerseits die Hypnosen, dann halt dieses Aufsetzen als Team, was wir als super wichtig erkennen, äh, äh, ansehen, ja, also dass du halt eben als Team richtig gestärkt bist und dass eben auch ähm, die Geburtsbegleitung wirklich weiß, wie sie unterstützen kann, ne, also und halt auch aus der Hilflosigkeit rauskommen, Was ja auch teilweise wirklich ein Thema ist, dass die Geburtsbeleitung halt dann steht sagt, so, äh, was mache ich denn jetzt? Und äh, kann ich dir helfen? Weißt du, so, ne, mhm. irgendwie. Und halt da den Blickwinkel zu auch zu, zu ändern und zu sagen so, wow, da ist meine kraftvolle gebärende Frau und die bekommt gerade ein Kind, wie wundervoll. So, und, ähm, und eben auch Techniken an der Hand zu haben, wirklich zu unterstützen. Mhm. So, ne, also ja, auch... Das sind jetzt einfach mal so ein paar Themen rausgegriffen. Das ist umfangreicher natürlich als das. Ne? Also auch der Geburtsverlauf kommt da drinnen vor natürlich. Oder Techniken, wie du das Kind eben gut unterstützen kannst, dass es gut sich durch den Geburtskanal bewegen kann. Also welche Sachen. Oder auch die Zeit danach im Babymoon. Auch da haben wir durchaus einige Themen noch mit aufgegriffen. Genau.
1: Okay. Aber das würdest du schon sehen als zusätzlich zu einer üblichen Geburtsvorbereitung mit Hebamme?
0: wie du willst. Also es ist unterschiedlich. Manche machen ähm, mhm. noch einen klassischen Kurz Geburtsvorbereitungskurs dazu, manche nicht. Großartig.
1: Ich äh, bin sehr, sehr inspiriert gerade. Vielleicht nur ganz konkret. Ähm, also du sagtest, okay, wenn du was Kreatives äh, erstellt hast, während deiner Vorbereitung, kannst du es auf jeden Fall mitnehmen, wer es dich anspricht und irgendwie dich unterstützt. Wie wie läuft so eine Geburt? Also ich sag mal, wenn ich im Film denke, okay, ich verliere mein Fruchtwasser im Bus, <lacht> gut, passiert doch nicht so oft, habe ich gehört, aber oder meine Wehen gehen los, ich bin zu Hause und ich habe jetzt eine Vorbereitung mit der kosmischen Geburt gemacht.
0: Das fängt an, was mache ich dann? Also was wir halt immer ähm, sagen ist, dass es hilfreich ist, wenn die Geburt losgeht, auch direkt einzusteigen, ne, weil, ähm, weil du halt im Endeffekt, wird die Geburt halt immer intensiver und wenn du gleich von Anfang an mitgehst und mit der Entspann Entspannung arbeitest, dann gehst du, gibst du deinem Körper auch die Möglichkeit eben auch sozusagen mitzugehen und auch die passenden Hormone auszuschütten. Also was ja halt etwas ist, was wir so ein bisschen äh, vergessen haben auch, ist, ähm, dass eine, also ein gebärende Person ist ein Säugetier. Wir sind Säugetiere, vergessen wir manchmal ganz gerne. Und ein Säugetier kommt immer in so einen amnistischen Zustand unter der Geburt. Das ist ein Trancezustand. Das ist ja auch zum Beispiel das, warum Hypnose so hilfreich ist, weil du im Endeffekt unterstützen kannst, zu üben, gut in diesen Zustand zu kommen, in den du sowieso unter der Geburt kommen würdest. Leider ist es aber so, dass eben viele Frauen in diesen Zustand gar nicht mehr so richtig reinkommen, weil wir halt viel vom Außen abgelenkt sind, weil wir auch gar nicht mehr wissen, wie wichtig es ist, in diesen Zustand zu kommen. Ne? So, also, das ist halt einfach was, was wir eben unterstützen, dass du halt den wirklich ausnutzt. Denn wenn du in diesem Zustand bist, dann schüttet dein Körper die ganze Zeit die passenden Hormone auch aus, wie eben Wohlfühlhormone. Oder auch eben, ne, also Endorphine, Oxytocin, Bindungshormon, aber ja auch, Oxytocin ist ja auch das Hormon, was ausgeschüttet wird beim Liebe Liebemachen. Ne? Und diese Hormone, die brauchst du Das Oxytocin macht die Kontraktion der Gebärmutter und die Endorphine sind tatsächlich wie ein Beruhigungsmittel. Ne? Und das sind einfach die, und wenn du auf diesen Hormonen durch deine Geburt gehst, wirst du einfach eine schönere Geburt erleben, weil dein Körper das produziert. Ne? Also Gehirn ausschalten ist eher das Thema und dafür Intuition, Bauchgefühl an und dem halt folgen, was dein Körper will. Ne? Und, und da drin hast du dann natürlich ähm, deine Tools, dass du halt vorher schon weißt, okay, ich möchte gerne zum Beispiel mit einem Duftanker arbeiten. Also einen bestimmten Duft, den du verankert hast, zum Beispiel mit Entspannung oder irgendeinem anderen Gefühl, dass du zum Beispiel damit dann arbeitest oder dass du halt eine bestimmte was sie zum Beispiel auch haben, ist so ein sicherer Ort. Also dass du für dich in der Hypnose einen sicheren Ort in dir kreierst, sodass auch wenn du zum Beispiel dann dich auf den Weg zu deinem Geburtsort machst, wenn du jetzt nicht eine Hausgeburt hast, dass du weißt, du hast immer wieder diesen Ort in dir, in den du zurückgehen kannst, um dich sicher zu fühlen. Ja? Also sicher, ein sicheres Gefühl ist super, super wichtig unter der Geburt. Dieses Vertrauensvolle, ne? also vertrauensvoll ist tatsächlich auch der Fokus unseres Kurses. Also, dass du unter der Geburt im Vertrauen sein kannst und auch wenn du immer mal rausfallen solltest, Tools an der Hand hast, um wieder ins Vertrauen reinzukommen. Halt.
1: Okay, ich hatte damals äh, auch mit viel Musik gearbeitet. Also mhm. mein, bei meinem ersten Geburt hatte ich ein paar Playlists aufgestellt und ja. am Ende bin ich bin mit äh, Rixati im Ganzen, also irgendwie diese, diese Klavier, so dumm, dumm, dumm. Mann wurde total verrückt im Kreis. Er dachte so, wie kann Sie das die ganze Zeit? <lacht> aber das war also mein Weg. Gibt es da auch so
0: Soundtracks, die man mitnimmt? Genau. Also wir haben einerseits halt natürlich immer einen bestimmten Track hinter unseren Hypnosen halt eingespielt. Und dann ist es aber auch so, dass wir explizit auch noch Playlists zur Verfügung stellen. Also wir haben halt eine ganze Bandbreite auch noch an Playlists, die wir mitgeben und dann ist es aber natürlich auch dennoch so, finde ich, dass jeder auch für sich selber natürlich noch seine eigene Playlist erstellen kann. Denn, keine Ahnung, für den einen ist halt das eine das. Und ich finde es auch zum Beispiel schön, auch Playlists für unterschiedliche Moods zu haben. Also vielleicht brauchst du eine Playlist so zum Yeah, Dance <lacht> und eine Playlist für das ruhige, entspannte. Ne? So, also, oder vielleicht auch eine Playlist, in der nur Songs sind, mit der du total schöne Momente verbindest keine Ahnung, Hochzeit, whatever. Ne? So, also irgendwie so verbindende Assoziationen. Denn auch da, äh, Musik ist ja auch sowieso schon verankert mit irgendwelchen Erlebnissen. Ne? Also wie oft hören wir einen Track aus der Vergangenheit und denken an etwas Positives oder auch nicht Positives, je nachdem, wie es verankert ist. Mhm. Äh, ne? so, das kann man natürlich auch bewusst sich nutzen und bewusst halt Musik unter der Geburt hören, die positiv verankert ist und mhm. so. Ja. Großartig, schön.
1: Bei den Gebärmüttern organisiert ihr auch Frauenkreise, aber bevor wir da einsteigen, du hast es auch schon einmal erwähnt, ähm, ich wollte ganz gerne auf diese Blessing Ways ähm, eingehen. Ich habe davon nie gehört, das habe ich auf eurer Webseite zum ersten Mal gelesen und ich fand das so berührend als Idee, ähm, auch weil man öfters diese vielleicht Instagram-mäßige Babyschauer-Fotos, die super girly und super dekoreich und wie auch immer halt einfach sehr kitschig irgendwie aussehen, was aus meiner Sicht ein bisschen falschen Image liefert von dieser Frauengemeinschaft, die sich in dem Moment trifft, um eine schwangere Frau zu stärken und ihr alles Gute wünschen für die Zukunft. Das ist einfach so ein berührendes Bild, und das, also für mich zumindest, passt das nicht so gut mit diesem Kitschigen zusammen. Und ich finde diese Blessing Way oder was ich davon verstehe, ist halt einfach genau eher auf diese stärkende Gemeinschaft gerichtet. Und das ähm, ja, finde ich ein wunderschönes Bild. Magst du erzählen, was ist denn das? Was macht ihr da? Was ist äh, das für ein Erlebnis?
0: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt ist ein. Blessingway, ein Frauenkreis um eine Schwangere herum. Ja, also die Schwangere hat ähm, ihre Freundinnen oder Familie ähm, da. Und genau, vom das deckt sich noch so ein bisschen mit dem Babyshower. Da ist das ja durchaus auch teilweise so. Klassischerweise ist ein Blessingway eine reine Frauenveranstaltung. Ich habe aber auch schon Blessingways geleitet, wo auch der Partner dabei war und dann meistens noch ein oder zwei andere Männer, wenn dann schon der Vater dabei war so oder auch Kinder, ne, auch das kommt äh, durchaus noch hervor ähm, und ähm, genau das geht auf jeden Fall auch. Ich bin da auch irgendwie flexibel. Ich finde es muss immer halt für die Familie das Richtige sein so. und dann ist eben der Fokus wirklich darauf zu empowern. Was ja sozusagen, also ne, du hast es gerade schon gesagt, bei so einem Babyshower ist es oft eher so Geschenke, vielleicht noch ein Gipsabdruck oder irgendwie was und das ist auch schön, also es ist ja auch nichts Schlechtes, man kann ja auch einen Babyshower machen und man kann auch ähm, manchmal auch Elemente verbinden, also nur, äh, weil ich jetzt ein Blessingway mache, heißt das nicht, dass ich nicht trotzdem auch Babybodies anmalen kann, weißt du, so, also man kann das, man muss das ja auch nicht immer nur so oder so sehen. Und ähm, genau, und beim Blessing Way ist es halt quasi so, dass du eben eine ähm, Person wie jetzt mich quasi hättest, die diese Zeremonie leitet. Also es nennt sich ist im Endeffekt eine Zeremonie oder ein Ritual. Und äh, man sitzt dann eben im Kreis. Und ähm, und dann gibt es halt so Sachen wie eine angeleitete Meditation, ähm, dann zum Beispiel Wünsche, meinetwegen, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise kann man Wünsche sammeln. Ähm, man kann auch zum Beispiel mit Feuer arbeiten, so Feuerritual machen oder zum Beispiel mit so Quasi ein Rosenwasser kreieren, wo eben äh, Wünsche reingebröselt sind, sowas in die Richtung, ne? also dass jeder eine Rose bekommt, die in so ein Wasser reinbröseln kann und Wünsche mitgibt. Ähm, dann gibt es halt auch die Möglichkeit, dass ich auch total schön und berührend finde, es sein, dass jede, die kommt, eine Perle mitbringt und dann eben die Schwangere quasi diese Perle übergeben bekommt und ein Armband oder eine Kette damit äh, halt macht und die dann halt trägt, wenn sie möchte oder bei sich hat und, ähm, und dass die ähm, Gäste auch ein Armband bekommen, aber das ist einfach nur ein, ein, ein einfaches Band ähm, und wir haben das so ähm, Mitfieberarmband oder Freundinnenarmband äh, je nachdem getauft und du kannst halt dann ähm, das Armband, also die Schwangere sagt, wenn die Geburt startet, Bescheid. Und dann schneiden alle ihr Armband durch. Also quasi so symbolisch für jetzt kann es fließen. Mhm. So. Ist total schön, super berührend. Weil wenn man so ein Armband trägt, dann guckt man auch immer auf seinen Arm. Ich habe ja schon viele dieser Armbänder getragen. Und denkt dann immer, oh, das Baby ist noch drin. Ne, so. Und mhm. irgendwann, okay, jetzt schneide ich es auf und jetzt ist das Baby auch raus. Also es ist auch so schön, wenn ich immer wieder an diese Person dann denke. So ein Reminder. Ne, an diese Person, die gerade eben kurz vor der Geburt steht. So. Man würde sowas immer so sechs bis acht Wochen vor der Geburt grob machen. Mhm. Und ähm, je nachdem aber auch was dafür, was halt richtig ist, was passend sich anfühlt. Und ähm, ja, da gibt es halt unterschiedliche, das war jetzt mal ein paar Beispiele. Ne? Das okay, hängt. das heißt,
1: man beredet das mit dir vorher und schmiedet, also durch deine Erfahrung dann beraten natürlich, aber so ein eigenes
0: Ritual. Genau, also im Endeffekt ist es quasi so, dass ich meistens halt mit der Schwangeren, wenn es jetzt keine komplette Überraschung ist, was ja auch gehen würde, dann ähm, spreche ich mit der Schwangeren und kläre schon mal ab, keine Ahnung, möchtest du, dass der Bauch angefasst wird, möchtest du gar nicht, dass der Bauch angefasst wird oder so welche Sachen, ne, dass ich schon mal grob was weiß. Manchmal haben sie auch schon sehr konkrete Ideen, was sie möchten. Und dann arbeite ich mit äh, meistens ein oder zwei Freundinnen stellvertretend für die Gruppe weiter. Und mit denen überlege ich dann detailliert, was wir machen. Wir haben dann meistens eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns halt austauschen und dann bereiten die auch unterschiedliche kreative Sachen auch nochmal vor manchmal, dass sie irgendwelche Materialien besorgen oder so. Genau, und dann ist das so ein, so ein Gemeinschaftsding auch, ne, was halt auch für die Freundinnen total schön ist, weil sie halt ja trotzdem total integriert sind und zum Beispiel auch jeder dann was zu essen mitbringt fürs Buffet und so. Also du bist halt trotzdem involviert. Auch wenn du noch jemanden dabei hast, der die Zeremonie am Ende leitet, halt. Ne? So. Ja,
1: Finde ich auch schön. Ich äh, musste daran denken, dass du von diesem Armen erzählt hast, weil ich habe ähm, tatsächlich auch meine Freunde über den gerechneten ähm, Termin damals auch äh, angelogen. Also quasi, mhm. ich hatte den zwei Wochen später gesagt, mhm. weil ich genau nicht wollte, dass mich alle Fragen und. Ist es ist soweit, weil ich dachte, in dem Moment werde ich super genervt davon und mm. ich möchte das nicht haben. Mm. Und ja, es ist eigentlich ein super negativer Blick auf die Sache, würde ich sowas sagen. Ähm, ich finde es halt einfach dieses ein bisschen mitfiebern und zu wissen, okay, du hast ein Armband, du kriegst sowieso Bescheid und dann äh, bist du halt auch in Gedanken,
0: dabei. Es ist ein viel schöneres Gefühl. Das Interessante ist ähm, da die Art und Weise, wie es aufgesetzt ist. Normalerweise ist es gar nicht aufgesetzt. Ne? Du hast es nicht besprochen und dann fangen die Leute an, irgendwann zu fragen. Und äh, in unserer Gesellschaft kommt ja immer alles genau dann, wenn es angekündigt ist. Und deswegen sind wir so gewöhnt, dass Kinder am Et kommen. Natürlich kommen sie nicht und das wissen alle auch eigentlich. Und trotzdem fangen sie plötzlich an zu fragen. Und in dem Augenblick, wo du so ein Armband hast, hast du das quasi aufgesetzt mit denen. Und du kannst sagen, okay, ihr braucht nicht fragen. Ihr wisst, das Kind ist drinnen, weil das Armband ist noch an deinem Arm. Und ich schicke dann zum Beispiel, mache ich das oft so, dass sie sagen, ich schicke einfach nur ein Herz in die Gruppe. Und wenn ich das Herz schicke, braucht ihr auch gar nicht antworten. Ihr könnt vielleicht ein Herz zurückschicken, aber gibt nichts zu tun. Und ich melde mich dann, wenn das Kind da ist. Also das sozusagen, der da, 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 dadurch veränderst du dieses ständige Nachfragen. Das findet so gar nicht mehr statt. Und auch dieses also dieses, dieses Unaufgesetzte, was halt sonst manchmal passiert, dieses das stoppst du halt eigentlich und hast halt stattdessen Leute, die an dich denken und dir gute Sachen wünschen und die sich mit dir freuen. Weißt du, also der Kontext verändert sich. Und irgendwie. die wissen auch,
1: wie du dir wünschst, diese Unterstützung zu kriegen. Genau. Weil das ist wahrscheinlich auch manchmal auch ungeschickt einfach, dass man sagt, okay,
0: man möchte gerne, aber äh, was mache ich eigentlich? Ja, ja, genau, genau. genau. Manchmal will man ja auch sozusagen irgendwie Anteil nehmen, sage ich jetzt mal so. Genau. Ne? Und irgendwie, ja, mitfiebern eigentlich, aber weiß nicht, auf welche Art und Weise. Und dann fängt man an zu nerven, stattdessen, wenn man nicht weiß, wie man es machen soll. Ne? Ja. So. Ja. ja, ja, genau. Ja.
1: Ja, ja das wird auch unser letztes Thema sein. Wir sind auch äh, sehr äh, redebedürftig. <lacht> Erzählt doch mal, was ihr sonst für Frauengemeinschaft, Frauenkreise kreiert habt. Für welche Themen ein bisschen groberen äh, Überblick geben, was es
0: noch gibt. Also ähm, genau, wir haben Frauenkreise halt... Ähm für Mamas mit Kind, also für Schwangere, für Mamas mit Kind, aber auch generell für Mama und auch generell für Frauen, je nachdem. Im Augenblick finden die Kreise halt ähm, online statt, was auch total gut funktioniert und ansonsten natürlich halt eben vor Ort. Wir machen aber tatsächlich sogar auch so Sachen, dass wir sowas halt auch wie so weitergeben. Also Leute, die gerne lernen möchten, wie sie so einen Frauenkreis oder Blessing Way leiten können, die können bei uns tatsächlich auch so eine Ausbildung, so eine Wochenend, ein Wochenendkurs im Endeffekt halt machen. Blessing Way Teacher Training nennt sich das. Das bieten wir auch an, wo man halt dann eben zusammen eben durch diese unterschiedlichen Rituale geht, sie mal ausprobiert, guckt, was kann ich eigentlich machen. Ne? Und im Endeffekt da halt so ein bisschen quasi dieses Leiten von und dieses Raum halten und so weiter halt übt. Ähm, denn das Wichtige bei so einem Frauenkreis ist halt, dass auch einfach alles da sein darf. Ne? Also dass halt der Raum dafür da ist, dass man halt zusammen sich freuen kann, dass man zusammen weinen kann, egal was auch immer ausgedrückt werden darf, ne? so dass du halt so alles integrierst und dass dann manchmal auch Themen besprochen werden können, für die du halt sonst vielleicht auch keinen Raum dir nimmst. Ne? Also halt auch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und mal zu gucken, so, was ist bei mir eigentlich los? Ne? Mhm. So, also das ähm, hat halt in der Regel halt irgendeinen Fokus, irgendein Thema, das vorher festgelegt wird für den unterschiedlichen Kreis. Und dann ähm, genau wird dazu halt gearbeitet. Und das kann halt auch schon mal, tief gehen dann. Ne? Okay. Ah, hast du ein paar Beispiele, einfach um das konkreter zu
1: machen? Also ich sag mal, du sagst es stillen vielleicht zum Beispiel oder sind das genauere
0: Themen? Also jetzt zum Beispiel, also was ich am meisten mache, sind eben die mit Schwangeren. Und da kann sowas halt sein, sei es etwas zu manifestieren für die Geburt, sei es ähm, zum Beispiel nochmal zu gucken, wo, wo liegen eigentlich meine Ängste Sei es, also ich habe meistens so unterschiedliche Themen, die ich halt setze, oder wie komme ich in mein Urvertrauen und dann auch nochmal zu gucken, ist zum Beispiel auch ein super Thema, aber bei uns ist es halt so Scham, ne? also ähm, sich mal auf so eine Reise, und das gilt jetzt für alle, nicht nur unter der Geburt, aber unter der Geburt auch ein super spannendes Thema, mal zu gucken, wo schäme ich mich eigentlich und wofür und, und warum und, und das auch mal so ein bisschen dem Raum zu geben, um es dann auch mal so zu integrieren und quasi nicht unbedingt auflösen, finde ich immer ein doofes Wort, weil es dann so klingt, als wäre es danach weg, aber damit halt ähm, sozusagen das halt auch anzunehmen, dass halt wir in unserer Gesellschaft halt viel von Scham halt auch, ja, weiß ich, wie würdest du das sehen? Das ist schon so, oder? Also wir haben viel Schamthemen in unserer wir Gesellschaft. Viel
1: und ähm, das ist sehr befreiend, darüber zu sprechen,
0: macht so man, man aber nicht. Genau, und macht gern. man in der Regel nicht. Und deswegen ist es auch ganz, ganz witzig, weil ich, wenn es so um Schamthemen oder sowas gibt, suchen wir meistens so einen Überbegriff, sozusagen das Positive, was du rauskommst und gehen dann auf so eine Reise. Also wenn du halt sagen wirst, wir machen jetzt einen Circle, wo wir deine Scham untersuchen, dann sind wahrscheinlich schon, irgendwie so, oh, ich weiß ja nicht, aber so auf dem Weg dann halt, dem Tag habe ich. <lacht> Ja, und sich dann aber trotzdem auf den Weg auch zu machen. Ne? So, also wir schreiben das im Text dann schon natürlich mit rein, aber suchen halt meistens, als, also du hast jetzt nicht irgendwie da so reingestolpert kommen und gar nicht wissen. Wobei es tatsächlich auch immer so ist in so einem Frauenkreis, du darfst halt jederzeit rausgehen und dich rausziehen, wenn du es nicht möchtest. Und das gibt Es immer, ist immer Raum für alles. Du darfst es mitmachen, du darfst es nicht mitmachen. In der Regel machen das meistens alle mit, weil es total befreiend und wundervoll ist. Aber ich habe auch schon mal Frauen gehabt, die dann gesagt haben, nee, die Übung mache ich jetzt mal nicht mit oder so. Ist auch super. Also jeder kann da auch für sich selber gucken, wie tief, ähm, wie tief sie dann halt reingehen werden in die einzelnen Themen. Ne? Okay, so. Okay. Ja. ja,
1: schön. Ja, wir kommen am Ende des Gesprächs. Gibt es Themen? Also wir haben viele Themen nicht besprochen, <lacht> glaube ich. Aber ähm, ja, irgendwann äh, müssen wir ein Cut machen. Ähm, aber gibt es ein Thema oder etwas, was du Mamas in Hamburgs mitgeben würdest, wenn du schon mal ein paar Zuhörerinnen hast, was wir noch gar nicht angesprochen
0: haben. Ich möchte gerne allen werdenden Mamas und Mamas, aber im Endeffekt auch jeder Frau eigentlich jedem mitgeben, halt zurückzufinden zu diesem eigenen Bauchgefühl und der Intuition, denn dieses ganze Mama-Sein, ähm, da ist, also unter der Geburt ist es super wichtig, habe ich ja gerade schon erzählt, warum, aber auch im ganzen Mama-Sein, wenn ich immer nur im Außen bin und gucke, was ist jetzt richtig, was wird von mir erwartet, wer müsste ich sein als Mutter oder keine Ahnung was, oder auch als Frau, da bin ich halt, da versuche ich mich die ganze Zeit so zu verbiegen und das Einzige, was eigentlich wirklich für mich funktioniert, ist halt rauszufinden, ja was will denn ich, was will denn mein Körper, was will denn mein Kind, was wollen wir im Zusammenspiel und da halt wirklich so dieses dieses, diese, diese, diese Rückfindung zum, zur eigenen Intuition und halt auch zu gucken, in, also, in, also halt dieses sozusagen nicht so viel, also Wissen ist auch gut und wichtig und richtig und Vorbereitung, aber dann auch wieder zu gucken, okay, und was brauchen wir jetzt gerade? Ne? Und mit meinem Kind oder mit mir, was brauche ich jetzt gerade? So, also da halt raus zu schöpfen und dem mehr Raum wiederzugeben, das ist, glaube ich, einfach was, was... Ähm, ja, auch dem ganzen Weiblichkeitsthema, ja, also Weiblichkeit in der Gesellschaft mehr wieder nach oben zu bringen, dafür hilft es halt, wenn wir auch wieder in unser weibliches, in unseren weiblichen Körper mehr reinfinden, ne, so.
1: Sehr schöne Worte zum Abschluss. Danke so sehr für dieses Gespräch, sehr inspirierend, sehr weselend.
0: Sehr
1: ähm, gerne. Danke dir und alle, alles Gute für euch.
0: Ja, alles Gute für
1: dich Danke und tschüss. deine zweite
0: Schwangerschaft und deine Familie. <lacht> Danke, tschüss.
1: Ich hoffe, dass dir das Gespräch gefallen hat. Lass uns austauschen auf dem Instagram-Account vom Podcast, nämlich hamburgsmamas-podcast. Du kannst dich auch gerne abonnieren, dann verpasst du keine neue Folge. Und vergiss bitte nie... In diesem Moment für dieses Kind bist du die perfekte Mama, auch wenn du nicht perfekt bist. Tschüss!